0: Mis hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a la reflexión de hoy. Levítico capítulo número 9 es la continuación de la sección de la ceremonia de consagración que se inició en el capítulo 8. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que Dios había mandado a través de Moisés. Aarón y sus hijos fueron lavados con agua, fueron ungidos con ese aceite de la unción que Dios había mandado a preparar. Moisés los vistió con las santas vestimentas que iban a utilizar para iniciar su ministerio, y ellos dedicaron siete días a la consagración. El capítulo número nueve habla del octavo día, o el inicio del ministerio de los sacerdotes. En el caso de Aarón, él inició de su ministerio como sumo sacerdote en el santuario. Aarón iba a representar a Cristo, por lo tanto necesitaba pasar tiempo en consagración. Me llama la atención porque se le llama el octavo día, el día en que inició su ministerio. Podemos nosotros pensar que los siete días de consagración empezaron en el primer día de la semana. Para concluirlo, en el séptimo día. Sábado. Lo más lógico es que a este octavo día se le llamara el primer día de su ministerio. Pero no. Recordemos que Dios en su sabiduría sabía que bien la lucha y el conflicto que iba a girar en torno a los diez mandamientos, en especial el cuarto mandamiento que dice, «Acuérdate del día de reposo para santificarlo». Muchos han omitido o han rechazado abiertamente la santificación del séptimo día, sábado, por el primer día de la semana, en consideración a la resurrección de Cristo. Por eso Dios, sabiendo que el ser humano iba a ser influenciado por Satanás para distorsionar la consagración a Dios, entonces en vez de llamarle el primer día del ministerio de Aarón, se le llamó el octavo día de la consagración. Y este octavo día, dice el capítulo nueve, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo, Aarón, toma un becerro para el sacrificio por el pecado. En ese octavo día, en ese primer día del ministerio oficial de Aarón, yo me imagino que en esos siete días de consagración estuvieron repasando cómo se hacía correctamente cada uno de los sacrificios. No estaban allí sentados, esperando que el tiempo transcurriera. Estaban en meditación, en oración, en reflexión, y en repaso de cada una de las instrucciones de los primeros siete capítulos del libro de Levítico. Y también todas las instrucciones de los movimientos del santuario que estuvimos estudiando en el libro de Éxodo. Entonces, ahora en este primer día de ministerio, o en este octavo día de consagración, el Señor le dice a Moisés y a Aarón que tomaron un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para los holocaustos, sin defecto, para ofrecerlos ante el Señor. Dice la Biblia, y dirás a los israelitas, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero, ambos de un año, sin tacha para holocausto. Y va a comenzar el primer día del ministerio de consagración a Dios. En el libro El Camino a Cristo dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de eso tu primer trabajo. Y continúa hablando en Levítico, versículo 4. También tomarás un buey y un carnero para el sacrificio. Haréis ante el Señor un presente amasado con aceite, porque el Señor os aparecerá hoy. Hoy tendrás un encuentro con Dios, le dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, y también a todo el pueblo. Querido amigo y amiga, hoy es el día de consagración a Dios. Hoy es el día que podemos tener un encuentro personal con el Señor antes de salir a trabajar, antes de comenzar con sus actividades, antes de empezar a hacer tus oficios de hogar. Conságrate al Señor. Dios quiere tener un encuentro contigo el día de hoy. Levanta el altar, ese altar de estudio y de meditación diaria, cada mañana y cada noche. Si eres miembro de una familia, si participas en un ambiente familiar, vives como padre con tus hijos. Si vives con tus padres porque eres un hijo de un hogar cristiano, no olvides que tu familia necesita levantar el altar cada mañana. Si eres cristiano único, si tu familia no participa de tu fe, entonces tú debes ser un ejemplo de reflexión diaria. Que el Señor sea lo primero, que sea lo último y que sea lo mejor de tu vida. Dios te busca porque quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere revelarte su voluntad y quiere hacerlo con Aarón. Y hoy lo hace con nosotros, porque recuerda que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere que tú hoy tengas una experiencia única. Hoy es el día del encuentro. El versículo número 5 dice, Y llevaron lo que Moisés mandó ante la tienda de reunión, y toda la congregación se presentó ante el Señor. ¿Quieres tú que la gloria de Dios se manifieste en tu vida? A pesar de los problemas económicos, las adversidades, los problemas de salud, los conflictos dentro o fuera del hogar. Si quieres verdaderamente que la gloria del Señor se manifieste en tu vida a pesar de tus limitaciones, entonces debes hacer todo lo que Dios te mande. No podemos nosotros excusarnos en las circunstancias. No podemos nosotros pretender a que Dios se acomode a nuestros gustos o a nuestras circunstancias personales. Tenemos que hacer que las circunstancias y nuestra vida se adapten a Dios. No Dios tiene que adaptarse a mí. Tú puedes pensar, ¿es que Dios no entiende? Claro que Dios entiende y porque entiende exige obediencia. Porque sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos y a toda la congregación. Esto es lo que mandó el Señor. Hacedlo y la gloria del Señor se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, allégate al altar y ofrece tu sacrificio de expiación. La responsabilidad espiritual es algo personal. También es colectiva, dentro del hogar, en el ambiente del hogar. El padre de familia es responsable de levantar el altar cada mañana. La madre con sus hijos tiene la responsabilidad de educar para el reino de los cielos. Pero cada uno tiene una responsabilidad espiritual delante del Señor. Ofrece tu sacrificio de expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti. Y después, dice el versículo, también por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y la reconciliación por ellos como mandó el Señor. Aquí está el secreto del éxito cristiano. El secreto del éxito está en tener un encuentro personal con Dios. Haz tu expiación. Haz tu holocausto. Levanta tu altar. Haz tú lo que Dios te mandó y ya después con la familia. En grupo con los hermanos de la iglesia. Entonces tendremos la oportunidad de hacer una celebración colectiva. Pero la experiencia debe ser algo personal. Nadie lo puede hacer por ti. Como las vírgenes no podían compartir el aceite con las otras mujeres. Nosotros no podemos compartir nuestra experiencia íntima. Podemos contar nuestras experiencias. Pero eso es algo propio. Por eso Dios le dice a Aarón... «Haz tu sacrificio, haz tu expiación». ¡Presenta tu holocausto! Y dice el versículo 9... Que sus hijos le trajeron la sangre... Y él mojó su dedo en la sangre... Y untó los cuernos del altar... Y derramó el resto de la sangre... Al pie del altar... Quemó sobre el altar la grasa... Los riñones y el hígado de la víctima de su expiación... Tal como el Señor había mandado a Moisés... Pero la carne y la piel... Las quemó fuera del campamento... Luego también degolló la víctima del holocausto. Aquí vemos a Aarón ministrando, sus hijos ministrando. Versículos número 10. Después le presentaron el holocausto en trozos y lo quemó todo en el altar. Luego lavó las entrañas, las patas y las quemó sobre el holocausto. En el altar ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío por expiación del pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado como la víctima anterior y ofreció el holocausto según el rito. Ofreció también la ofrenda, un puñado de ella, y lo quemó sobre el altar. Además del holocausto de la mañana, también degolló el buey y el carnero, en sacrificio de paz de parte del pueblo. Sus hijos le presentaron la sangre, y con ella roció el altar. Y esta es una gran lección para nosotros. En el momento en que tú le entregas la vida a Cristo, en el momento en que naces de nuevo en las aguas del bautismo, tú empiezas a cumplir un ministerio. Nosotros creemos en el ministerio de todos los creyentes, en el sacerdocio de todos los miembros de la iglesia. La responsabilidad no le compete solo al pastor o a los ancianos o solo a los que han sido nombrados por las juntas y cumplir su ministerio. Esos ministerios eclesiásticos son importantes, pero el ministerio personal se le ha dado y se le ha conferido a todos los creyentes. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Dice la Biblia que Aarón estaba cumpliendo ya su responsabilidad. Por lo tanto, ese octavo día de consagración fue el primer día del ministerio de Aarón. Dice el versículo 19... Le presentaron también la grasa del buey y del carnero, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el úvulo del hígado, y pusieron la grasa sobre el pecho de la víctima, y él los quemó sobre el altar. Pero el pecho con la pierna derecha, Aarón lo meció como ofrenda mecida ante el Señor, como el Señor lo había mandado. De manera simbólica decían, «Señor, todo esto es tuyo, y de tu mano lo recibimos». Después, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y descendió después de haber ofrecido la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de la reunión. Habían pasado siete días en el santuario. Pero aquí, en este octavo día, entraron a la tienda de reunión. Aarón y Moisés, su hermano. Ellos dos entraron a la tienda de reunión al lugar santo, y luego salieron, dice la Biblia, que bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo, por el ministerio del sumo sacerdote. La gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Tú puedes ser una bendición para otras personas. Tú puedes ser un instrumento de Dios... ...para el beneficio de muchas personas... ...que están a tu alrededor... ...tanto hermanos de la iglesia... ...como personas que están en tu entorno social... ...o familiar. Aarón al salir de la tienda de reunión... ...con su hermano Moisés... ...bendijeron al pueblo... ...y la gloria del Señor se apareció a todos. Entonces... ...de la presencia del Señor salió fuego... ...y consumió... ...el holocausto... ...y la grasa que estaba sobre el altar. Al verlo todo el pueblo prorrumpió en alabanzas y cayeron sobre su rostro. Esos sacrificios fueron aceptados por Dios. Dios mismo encendió el fuego del altar del holocausto y entonces dio su sello de aprobación. Entonces confirmó el ministerio de estos hombres haciendo descender fuego del cielo, que allí iluminó en el altar del sacrificio y lógicamente la respuesta del pueblo fue alabanzas a Dios. Hoy somos un ejemplo también para muchas personas cuando hacemos nuestro culto familiar. Dice la Biblia en el Salmo 133, ¡Cuán bueno y delicioso es que los hermanos habitan juntos en armonía! Si todos somos ministros del Señor, si todos somos creyentes y tenemos la misma esperanza de la segunda venida de Cristo, debemos estar en armonía para cumplir el ministerio como Dios nos mandó. El Señor hoy mismo desea bendecirte, el que hizo el cielo y la tierra. Hoy reconoce al Señor como tu Creador, como tu Redentor y como tu Sustentador. Y que no importa lo que está pasando alrededor, Dios es el que te protege. Y esto es claramente un mensaje de esperanza para tu vida. ¿Qué te parece si nos consagramos al Señor con una oración? Querido y amante Padre, gracias por estas instrucciones, gracias por tus enseñanzas, gracias porque nos permites depender de ti y porque nos has confirmado en un ministerio. Así como Aarón representaba tu obra de expiación, hoy nosotros con ayuda del Espíritu Santo también debemos participar de la obra de reconciliación, porque vamos a estar pronto en nuestro verdadero hogar. Bendice a cada uno de los que se dan cita para estudiar tu palabra y fortalécelos en su debilidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.